0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Друзья, я продолжаю знакомить вас с крутыми людьми, у которых получилось стать не просто админами, а ньюсмейкерами в Телеграм. Сегодня у меня в гостях журналист, светский хроникер, редактор модного онлайн-издания «Бюро» и автор лайфстайл-канала КК Ксения Китаева. Ксюша, привет! Привет! Спасибо большое, что позвали. Смотри, этот выпуск я хочу начать даже не с твоего канала, (laughs) чуть-чуть попозже к нему, а с одного интересного тренда. Раньше авторов крупных каналов приглашали на мероприятия исключительно ради обзоров. Такие персонажи из тени. Сейчас админы стали заметными фигурами в светской Москве. За ними следят, приглашают на интервью, обсуждают их посты. И как ты думаешь, почему такое вообще стало возможным? Мне кажется, что на самом деле
1: большинство... Там, если мы берем фэшн-индустрию, в том числе бренды, до сих пор приглашаю админов, только ради постов, потому что немножко не понимают, насколько сложно этот бизнес устроен, и они бегают на короткую дистанцию, то есть они не выстраивают отношения с админами, а просто зовут их, как бы, грубо говоря, для поста. Но есть и другой класс людей, которые зовут их, потому что они понимают, какие сегодня деньги крутятся в Телеграме, и что админ Телеграм-каналов — это уже не просто авторы, журналисты и так далее, но это правда, что, что тут скрывают богатые люди. Ну, потому что то количество рекламы, которая сегодня заходит в Телеграме, она по... Размером уже обгоняет медиа. Такое классическое глянцевое медиа. Поэтому мне кажется, что если раньше Просто при разговорах о светской жизни мы всегда атрибутировали деньги как один из факторов того, что тебя зовут на мероприятии. Сейчас админы просто стали одними из этих людей, которые классно зарабатывают.
0: То есть это уже новая реальность, да, что админ канала — это админ маленького медиа. И ты, кстати, устраивала грандиозную вечеринку по поводу, по-моему, год каналу, да, был. И, кажется, об этом писали вообще все. Скажи, ожидания реальности от мероприятия вообще совпали у тебя?
1: На самом деле, много раз уже об этом говорила, что не было никаких неожиданий, ожиданий, ни Мне было важно действительно поблагодарить рекламодателей, которые в первый год моего канала в меня поверили, вложили в меня деньги, пришли с ними, пришли с каким-то сотрудничеством и так далее. И мне было просто важно им сказать спасибо. Поэтому на самом деле вообще никаких не было иллюзий насчет вечеринки. Ну вот просто, наверное, я попала в нужное время, в нужный момент, и не знаю. И просто... Телеграм действительно сейчас переживает такую волну популярности, что поскольку раньше только Антигланин сделал такие дни рождения, это просто не было никакой, грубо говоря, альтернативы. И, наверное, еще этот фактор сыграл роль.
0: Ну, это определенно точно тренд, и ты войдешь в историю Телеграма как один из первых людей, который стал создавать вечеринки. Давай перейдем к тебе непосредственно к твоему каналу. Как ты вообще создала канал? Расскажи, пожалуйста. Ну, потому
1: что я просто понимала, что работа с текстами мне наиболее органична. Плюс я создала канал как раз в период понятных всем событий. Как бы я понимала, что есть вариант потерять работу. А куда уходить, где искать заработок. Я подумала, что Telegram это такая сейчас перспективная площадка, собственно, она и была. Я всегда, всегда везде об этом говорю, что это для меня история про деньги.
0: Абсолютно согласна с тобой. Это очень перспективная площадка, и здесь, правда, есть деньги. Расскажи, пожалуйста, какие инструменты классических глянцевых медиа ты забрала с собой в Телеграм? Что сработало и что нет? То есть как ты начала набирать аудиторию в Телеграм?
1: Ну, я поняла, для себя выработала такой как бы... Я не знаю лайфхак, что у меня будет такое микромедиа, правда внутри там площадки. То есть я под себя беру все аспекты вот beauty, fashion, светской жизни и так далее, и не ухожу в какую-то одну нишу, а просто делю это на люксовый контент, который мне ближе, и уже внутри него работаю. Мне кажется, что нельзя сравнивать абсолютно медити и грамоти. Площадки работают по разным законам абсолютно. Мне вот, например, коллеги подсказывают, что очень хорошо заходят в Собственно, из-за этого появился дизайн дня. Но он появился, на самом деле, так естественно, что это не было ради того, что вот будет рубрика, и она почему-то наберет такую популярность. Вообще это не подразумевалось. Хотя при этом я вижу и обратную сторону. Когда другие коллеги делают рубрики, он как бы выглядит это немножко для меня неорганично. Uh-huh. Они не залетают, это неинтересно, почему-то везде эти хэштеги. Ну, то есть, вот мне рубрикатор с хэштегами, мне почему-то хэштеги бесит внутри постов. Или под постами, или перед постами. Я не знаю, мне это некрасиво. Поэтому я вот с дизайном дня, наверное, ограничусь. Хотя вот мне Ксения Соловьева вот тут подсказала, что мне пора будет придумывать хэштег для свадебной рубрики.
0: Возможно, возможно,
1: вот еще один будет. Не знаю, пока, конечно,
0: но на самом деле я тоже не люблю тенги, и мне кажется, что это не рабочая история, как людям объяснить, что да. если в Инстаграм там по тегам и все собирается, то в Телеграм это как глюченная история, в общем, это не обязательно. Просто это, ну, так скажем, обозначение рубрики. Я даже без тега просто рубрику обозначаю. Расскажи, ты закупала рекламу, и в каких объемах и у кого? Да, конечно,
1: я сразу зашла на площадку и вложила, я не знаю, наверное, 1200 рублей. Тогда это казалось гигантские деньги. Сегодня ты можешь купить только одну, мне кажется, одну хорошо работающую рекламу в Телеграм на эти деньги, ну, глобально. За 200 тысяч рублей, наверное, купила канал в 15 реклам. И так набрала, наверное, первые 5 тысяч подписчиков. Дальше я вкладывала уже... То есть у меня дальше все это происходило как бизнес. То есть я деньги от рекламы вкладывала в канал, вкладывала, вкладывала. Это первые полгода. Так я доросла до 1020. И потом уже на органике вот доросла. До сегодняшних 33.
0: Ксюш, а какие выводы ты сделала после своей закупки рекламы?
1: Вывода, честно, абсолютно никакого нет. Я как знала, что от кого-то придет определенное количество людей, так и происходило. Дело в другом. Дело в том, что когда я покупала рекламу даже у небольших каналов, я это делала намеренно, зная, что с них не придет большое количество подписчиков, но я понимала, что эти люди они в повестке, и даже хоть какая-то аудитория меня увидит пусть она и не будет в эквиваленте подписчиков, но это как присутствие в этом канале, пусть будет. Конечно, больше всего приходит от больших небытоводных каналов, и больших небытоводных каналов. Это я очевидно. Ну, потому что от меньшего количества подписчиков придет меньшее количество людей. Ну, факт. Но э, есть еще такой критерий, как лояльность. И, например, у некоторых людей, э, которые ведут, грубо говоря, реально Телеграм-каналы с цитатами, но они перешли из запрещенной сети в Телеграм, где у них было большое количество подписчиков, у них лояльность бешеная. И вот у тебя, я не знаю, если у тебя даже 40 тысяч в канале людей, к тебе может прийти
0: реально 5 тысяч человек. Смотри, я... Точно с этой теорией соглашусь, потому что я сама также со своим супер нишевым, очень узким каналом про продвижение в Телеграм именно авторских каналов ходила на рекламу к таким каналам, у которых есть медийный вес, да, как мы выражаемся. Это в том числе к тебе, к Жене, да, там Пинбиркин, ну, в общем, к твоим коллегам, у кого чистые классные авторские каналы с крутым контентом, которые имеют медийный вес. Да? То есть вот эта формула. И я тебе так скажу, даже просматривая ссылку, по которой я тебе дала на отслеживание, все твои подписчики, они остались. То есть они бездумно не кликают. Они действительно прислушиваются к тебе. Это реально
1: интересная история, потому что у меня была пару раз такая фигня, когда я закупала по случайности рекламу бытоводного канала. И к тебе вроде как приходят. Имя, фамилия русская. Там даже фотография какая-то стоит. То есть вроде бы не бот. А потом эти люди в таком же количестве отваливаются.
0: А ты помнишь интеграции, после которых приходило больше всего подписчиков? Расскажи о таких...
1: Ну, конечно, да. И это всегда были бесплатные интеграции. Я дружу с Нади Стрелец, и если она меня вкладывает, это сразу, я не знаю, плюс три подписчиков. И один раз меня выложила... Уже неловко я, правда, везде рассказывать историю, но я не могу перестать рассказывать, потому что она мне невероятно приятна. Меня выложила Марина Гламастина. Она сделала про меня пост в своем Телеграме, написав, что это ее любимый канал, на который она подписана. Мне прям приложила ссылку, и ко мне пришло тоже три тысячи человек. Вот самые, на самом деле, такие удачные посты в плане прироста подписчиков были бесплатными.
0: Но мы об этом говорили и с Женей, и с Катей, да, в предыдущие выпуски, что есть какая-то некая фишка, некая полировка контента, который позволяет людям просто влюбляться в автора и, соответственно, нести его посты в массы. И это правда круто. То есть ты понимаешь в такой момент, что твой контент действительно заходит людям и действительно заходит той аудитории, которую ты собираешь вокруг себя. Ну, да, при этом я все же
1: понимаю, что какое-то медийное присутствие все равно важно. То есть я понимаю, что если бы я не работала в медиа, не дружила бы с людьми из индустрии, вряд ли бы меня заметила Марина Гламастина. Понимаете? Это не про Марину конкретно, хорошо, вряд ли бы меня заметил человек как бы такого, скажем, уровня популярности. При этом я считаю, что это все равно не главный критерий успеха в Телеграме все, все еще. Но наверное вот такие кейсы, они все связаны с тем, что тебя в тусовке, знаю, давайте скажем так.
0: Друзья, если вы хотите оставаться в курсе трендов не только цифровых, но и вполне реальных, подписывайтесь на канал Ксюши. Здесь модные релизы и новинки брендов, обзоры заведений и культурных событий, рекомендации книг и интересных мест. Ссылку на вестник дорогого лайфстайла оставлю в описании выпуска. Предлагаю пройтись по телеграммной тусовке. Как ты думаешь автору без связи реально в нее попасть? И вообще нужно ли всем туда стремиться?
1: Мне кажется, что важно стремиться не в тусовку таких классных телеграм-админов. Мне кажется, что важно налаживать связи с пиар-сотрудниками брендов, которые могут быть в будущем твоими рекламодателями. То есть если ты там, я не знаю, ведешь телеграм-канал об IT, ну как бы важно внедриться в, я не знаю, каком-нибудь... В первое Технопарка. Понимаете? Ну вот, вот. Мне кажется, что важно вылавливать релевантных себе рекламодателей и с ними налаживать какие-то связи, что-то им самим предлагать, как-то находить контакты с ними и так далее. Просто предлагать, потому что, мне кажется, по-настоящему классные команды сейчас открыты к любому сотрудничеству, и какая-то доп-поддержка им всегда нужна, важна. Ну, главное, чтобы ты, правда, не классный контент. А внедриться в тусовку без медийного веса... Мне кажется, это невозможно. Если мы рассматриваем Телеграм как действительно способ заработка денег, то, конечно, надо идти больше к командам брендов. Ну, как бы, а если ты там не знаешь, как на них выйти, тогда уж я бы привлекла в них какой-нибудь консалтинг да там, Или, я не знаю, какого-нибудь медиа-менеджера, который тебе бы с этим помог. Но стремиться в тусовку вообще, мне кажется, это не обязательно. Нет, если, например, ты ведешь канал о светской жизни, ну, конечно,
0: наверное, тебе там надо быть.
1: И, это же вопрос просто направленности.
0: Слушай, а ты будешь репостить а, маленький канал, если он не из тусов? Конечно. Потому что я наблюдаю такой, такой тренд дедовщины небольшой. Вообще нет, просто я, наверное не подписаны на каналы,
1: но об админах которых я вообще ничего не знаю. Вот так. Я просто на них не подписана. Да, но почему я на них не подписана? Потому что я захожу на какой-нибудь канал, и я понимаю, что я ничего полезного из этого не могу вычленить для себя. То есть это вопрос к автору канала, а не к моему отношению. Понимаете? Это вопрос к тому, что он говорит, ой, сегодня я сделал зарядочку, а вот через полчаса я написал текстик о каком-нибудь пиар, я не знаю, Кейси, ой, а сейчас пойду готовить рецептики. Ну, что мне в этом канале делать, мне просто неинтересно. А для меня вот админы как раз каналы, которые, допустим, назовем это не в тусовке, они грешат именно этим. Ну, какая-то хаотичность постинга, это вообще какая-то странная информация, которая непонятна, зачем мне. И я поэтому не буду их репостить, а не потому, что я их не знаю. Ну, как бы есть каналы, я довольно часто нахожу канал через канал, допустим, вот я подписана на кого-то, и он репостит этого человека. Я захожу, смотрю, о, классно, не знаю, 300 подписчиков, но ну, там такой крутой контент, вот я подписалась. Но просто эта дедовщина, она реально выстроилась не из-за того, что как бы все такие в своем узком круге. Нет, а просто потому, что ну, действительно
0: ну, как бы нет классного контента вне этого. Слушай, ты мне, правда, это объяснила. У меня сложился пазл, так называемый, в голове. И я, честно, думала о том, что это какое-то некое пренебрежение. Не
1: знаю, с моей стороны точно нет. Просто есть вопрос, например, другого. Если у тебя сетка каналов, к тебе вообще сложно залететь. Бесплатно. Да, ну просто потому что у тебя и так такое количество каналов, которые тебе надо репостить. А сетка, мы понимаем, да, это взаимные репосты постоянно и так далее. Это вот такой случай. А другие, правда, они просто не успевают подслеживать классные каналы. Понимаете, это же еще вот в чем важность рекламы. Чтобы тебя заметили в Телеграм-поле, тебе же еще важно правильно купить рекламу. Угу. А если ты покупаешь рекламу не у медийного человека, то как о тебя узнают люди, которые в медийном поле? Понимаете? Это тоже такая важность, куда ты заходишь с рекламой.
0: Кстати, поэтому мы часто с проектами приходим к тебе на рекламу.
1: спасибо большое!
0: (laughs) Потому что именно твой канал имеет такой вес как раз-таки этого медийного поля. И я вообще пишу о том, что когда-нибудь Дуров догадается показывать именно как в Инстаграме, есть кто подписан на этого человека. И тогда у некоторых да. один будет оправдан прайс на рекламу. Что мне происходит? кажется, что это невозможно, потому что тогда это же будет экономизм Телеграм-канал да, на, на да, хит, да, да, и да, ты да. сразу увидишь,
1: кто на них подписан. И как, да, есть такой вопрос.
0: Ксюша, столичная тусовка тебя хорошо знает. Ты даешь интервью, ходишь на мероприятия, даже сама их устраиваешь. Я даже видела в одном журнале, что тебя включили в топ самых завидных невест Москвы. И скажи, ты когда-нибудь попадала в поле зрения профессиональных медийных скандалистов? Нет,
1: не попадала. Стараюсь всячески этого избегать в этой жизни. Надеюсь, что никогда не попаду. Когда я создавала канал, для меня, наверное, одним из главных критериев был, что в нем не будет негативных постов. Все, что я хочу сказать негативно в адрес кого-то, я это сделаю лично, в личной переписке и не буду выводить это в медийное поле. Для меня такой прирост аудитории, а он действительно рабочий, то есть скандалы приносит намного больше в коэффициенте подписчиков, он для меня вообще даже не обсуждается. Я реально буду маленькой там, в Телеграме, но при этом никогда не буду хайповать на в вот таком контенте. Это просто мне неорганично. Мне неприятно это читать. Я отписалась абсолютно от всех анонимных Телеграм-каналов, которые там выворачивают грязное белье. Плюс я реально проповедую историю того, что сегодня надо созидать. И мне реально интересней, может быть, кому-то это менее интереснее, но мне реально интересно читать о людях, которые генерят ну, крутые проекты. Мне сегодня интересно вот это, а не прочитать, кто с кем развелся и так далее, и так далее. Я считаю, что на каждого читателя есть свой контент. Просто
0: таков мой все таки анонимность, вот этот вот этот скандал. И вообще грязь — это как-то вшито в ДНК Телеграма, потому что он изначально задумывался как что-то анонимное и прочее. И поэтому и появились все вот эти грязненькие каналчики. И люди такие, ой, прикольно. А сейчас я вижу абсолютный тренд на авторские каналы, чтобы у канала было имя, было лицо. Да, конечно. Мы же все понимаем,
1: у рекламодателя сегодня это главный критерий. Правда, остались бренды крупные, которые до сих пор заходят с пакетами во все каналы, в том числе анонимные. А просто потому, что вот у них так сложилось пять лет назад. Вот они закупали рекламу пять лет назад у этих каналов, вот они до сих пор ее и закупают, грубо говоря. Но бренды, у которых команда посовременней, в моем понимании, в хорошем понимании слова, такая, умеющая подстраиваться под время, они уже все, конечно, говорят, что ну, о чем речь, им нужен только авторский контент, и вообще им другое все неинтересно.
0: Раз уж мы перешли на темную сторону, Телеграм, давай обсудим такое явление, как блоки на позитив и негатив. Как ты думаешь, зачем люди вообще до сих пор пользуются этими грязными методами?
1: Ну почему грязные методы? Понимаете, если вот тебя все время поливают в каких-нибудь Телеграм-каналах, и ты хочешь обезопасить свое имя и заплатить, и у тебя есть на это средство за то, чтобы о тебе это не писали, это же правда вопрос про восприятие себя. Я бы никогда так не сделала, просто потому что меня это не Ну, Мне неинтересно, что что обо мне напишет анонимный телеграм-канал, потому что я не понимаю, кто за этим стоит, почему я должна доверять этому мнению, почему другие люди должны доверять этому мнению. Ну, Для меня это не несет никакой ценности. Если бы авторский канал написал обо мне плохо, вот это бы меня затригерило. Ну, Я понимаю, кто, что, какие претензии и так далее. Когда анонимный, мне абсолютно все равно, но при этом я не осуждаю людей, которых это правда триггерит которые, правда, там не спят ночами, которых это беспокоит до сих пор, и они там покупают. Зачем люди покупают посты, чтобы облить грязью других людей? Это для меня до сих пор нонсенс. Ну, как бы, я не знаю, мне кажется, что уж если есть какая-то форма мести, то она может быть и посерьезней, чем какая-то такая грязная информация. Ну, а как это вообще технически происходит? Я не знаю, как это технически происходит, потому что у меня никогда такого не было в этой жизни. В моем понимании, ну как, вот к тебе приходит человек и говорит, ей не нравится вот эта вот светская девушка. Вот я хочу там, чтобы раз в месяц они ней выходил какой-нибудь дурацкий пост. Четыре интеграции. Ну да, только это стоит, не ц... ну, то есть этот пост, он не по цене интеграции.
0: Это, конечно, X2, X3. То есть я приношу ТЗ какое-то, говорю, вот, напишите о ней, что она эскортница, напишите, ну, да. что она спала с этим. Или сама
1: же сетка генерит контент, который она думает под это. Или есть прям реально заказ поста. Но это, не, ну, мне кажется, могут быть разные формы. Я правда не знаю, как это происходит
0: технически, честно. Кстати, они всегда анонимные авторы этих сеток, да? Большинство. Ну, то есть, я знаю только одну очень влиятельную сетку. Это где каналы Небожена, там кто у них там, Синька, и вот, вот эти все. Вот. По-моему, это одна сетка, просто менеджер, по крайней мере, у них один. я делаю выводы, что это сетка, которая вот как раз-таки генерит вот этот контент про всех <с doit> экскуртниц, про нашу политику
1: и прочую историю. Мне кажется, что люди внутри Телеграма, которые довольно плотно с ним взаимодействуют, они прекрасно понимают какие есть сетки, кто за ними стоит. Это закрытая информация. Как этим людям быть открытым, если они занимаются довольно... Ну, таким тонким
0: делом. Я просто узнала о блоке на негатив и не на позитив именно от вас. <laughs> Что? Я, я забыла, как называется интервью, в котором вы это говорили. Я даже у себя на канале писала. С Настей Политаевой, наверное. Да-да-да. да, да. И я только об этом узнала, и потом для меня просто, знаешь, пазлы сложились просто. Точно это же... У этого же явления есть даже название и прайс, как говорится. Я вообще честно мечтаю о том, что когда-нибудь Инфополе все-таки очистится, если мы уже приходим к тому, что анонимные каналы уже не модно, и рекламодатели как бы этот тренд подхватывают наконец-то. Кстати, Надя Стрелец одна из немногих, кто постоянно пишет о том, что это анонимные каналы совершенно не модно. И о трендах. Как ты считаешь, что сейчас модно в Телеграме и какие тренды появятся в будущем?
1: Да мне кажется, что единственный тренд на все времена – это просто писать о том, о чем ты действительно горишь а не то, что и вправду пишут все остальные каналы, а ты у них просто воруешь и переписываешь контент. Мы сегодня видим нашествие. Я смотрю, например, статистику канала, перехожу по репостам, ну, я смотрю, какой-то маленький канал тебя репостнул. Ну, Думаю, перейду, посмотрю, что это. А там до этого все посты, они просто сворованы у тебя. То есть там один репост, а все остальное это просто под копирку текст и как бы те же фотографии. А потом это друг другу админы пересылают. Такие, а что происходит? Как бы, это еще засилие абсолютно на таких мелких каналах. Очевидно, что этого делать не надо. Уникальный контент до сих пор, мне кажется, является главным критерием успешности канала. Уникальность, эксклюзивность. В общем, ту информацию, которую ты можешь дать читателю, а не кто иной, это как бы довольно важно.
0: Кстати, забыла тебе задать такой вопрос по поводу твоего канала. Я вижу, что ты очень, так скажем, социально активна, у тебя много разных вечеринок, жизнь такая насыщенная. И скажи, пожалуйста, кто-то помогает тебе? Нет
1: никого, у меня нет ни одного человека, у меня есть реально в команде только бухгалтер. И все, с точки зрения контента, все полностью на мне. А, то есть для меня реально самый большой стресс это, когда я лечу в самолете и понимаю, что без меня там могут произойти какие-то, я не знаю, новости, о которых я не успеваю написать. Но для меня это жуткий стресс. Ну, то есть в моих админах никого больше нет, кроме меня. И авторов тем более, потому что мне кажется, что вот как только произойдет этот момент, когда я захочу нанять автора, канал абсолютно потеряет смысл. Ну, то есть там действительно все про меня, обо мне и моя точка зрения. И как только это уйдет, то как будто бы все расклеится.
0: Ну, то есть ты даже не доверяешь редактору, что просто поиск каких-то новостей... Я не доверяю, а просто я правда этим горю. То есть
1: я настолько уже понимаю, что мое, что не мое. Вот с моим каналом мне так проще. Но я при этом ничего вообще не вижу катастрофического. Я, наоборот, считаю, что это классно, когда люди, не имеющие писать, создают каналы и обращаются к журналистам, авторам, которые за них это сделают. Здесь же вопрос самоотдачи. То есть ты же прекрасно сам можешь накидывать фактуру, ты же можешь делать сам фильтр новостей, инфоповодов и так далее. Ты все это можешь генерить сам. Просто если ты не умеешь упаковывать это в э, такой нормальный текст, да, лучше обратиться к профессионалу. Но это не значит, что это уже будет канал не про тебя. Странно, наоборот, другое. Когда люди переходят в Телеграм, не могут связать два слова, как бы выставляют 10 фотографий и каких, я не знаю, словосочетаний, считаю, что это вот классный телеграм-канал. Ну, это просто бред, это текстовая социальная сеть. Почему нельзя обратиться к профессионалу, который из твоей же найденной фактуры сделает конфетку? Ну, я считаю, что это абсурдом.
0: Слушай, а где ты столько времени находишь на подготовку такого количества материалов? У тебя такой довольно плотный постинг, штук по 10 постов в день... Ты живешь прямо в Телеграме.
1: Да, я живу, это факт. Ну, как бы как? Это моя основная работа. Ну, фактически, это, это то, на что я живу. Это то, что мне приносит больше всего удовольствия в жизни. Иногда бывает тяжело, что ты там не можешь вот сейчас подобрать пост, или там, я не знаю, случилась какая-то вот прям форс мажорная ситуация. Но за все время вот введения канала у меня еще лицо такого не было чтобы я вот прям выгорела или устала или что-то. Да нет, просто у меня всегда на неделю примерно сформирован план, о чем я буду писать. Он, понятно, постоянно дополняется, потому что происходит много новостей, но глобально я понимаю. То есть с утра я точно понимаю, о чем я буду писать. Сегодня я, например, могу с утра написать там, на полдня постов вперед. И как бы вот у меня уже разрядился день. Плюс я не могу выпускать меньше постов в день, потому что у меня выходит по 2-3 рекламы ежедневно. И поэтому моя отбивка должна как бы, ну, соответствовать норме. То есть я не могу же поставить рекламу, пост рекламы.
0: А у тебя какой фильтр на рекламодателей? У меня его
1: в принципе нет. Обычно рекламодатели сами приходят с релевантным мне контентом. У меня единственное, что я, конечно же, не беру, это подделки. То есть фейки... Фейковые бренды. Вот это вот конечно же, я не беру. Да и, наверное, все. Ну и вот, я не знаю, если приходит автор личного телеграм-канала, где там, я не знаю, пишет про то, как он проснулся, оделся, пошел в душ и так далее. Вот, наверное, такое я не возьму. А больше вообще, ну,
0: вообще нет никаких стопов. Ты собираешь какую-то обратную связь? Сколько от тебя приходы, там, по количеству подписчиков, по заказам? Я не собираю, но
1: люди потом сами, там, например, вот у меня... Только за вчера вот мне написали два рекламодателя, что Ксения, там бы хотели у вас выкупить пакеты просто потому что... То есть, понимаете, да, это реклама в конце августа, но как бы эффективность должна была быть нулевая от нее. Вот мне ко мне вернулись два рекламодателя с просьбой о пакете, потому что у них какой-то бешеный выхлоп. И с чем это связано, непонятно, и отследить это никогда невозможно. То есть, бывает так, что просто что-то заходит, а что-то нет, а что-то взлетает, а что-то вообще не набирает. Ну, как бы, это уже, если честно, мне кажется, вопрос к самим рекламодателям порой когда они выбирают какие-то мега странные фотографии для постинга и там почему то считаешь что это должно залететь вроде они нормальные и ты можешь их поставить и ты вроде объясняешь что давайте немножечко там подумаю может быть сделаем какую-то съемку они отказываются ну вот если есть если уже говорить про критерии фильтра я никогда не делаю фотографии сама у меня нет обзоров у меня нет такого что я надела какую-то вещь сфоткала на себе Вот такого нет, у меня все профессиональные съемки только, это вообще не обсуждается даже. Там, я не знаю, мне прислали какую-то коробку, вот я ее должна сфоткать, и там что-то там, они, вот это я прям не могу, у меня прям начинается раздражение, потому что для меня это немножечко колхоз сразу. Для меня это колхоз. Я понимаю, что сами бренды говорят о том, что это как бы непосредственный тач с продуктом, и как бы аудитории это ближе, но мне это не близко. Я вот реально, я искренне покупаю вещи через рекламу в Телеграм, когда это красивая, идеальная картинка или обтравка, а не когда это на ком-то. У всех разные фигуры, у всех разная внешность. Мне, может, вещь не понравится просто потому, что как она сидит на другом человеке.
0: Ты можешь дать совет рекламодателям, как сейчас заходить в Телеграм? Что бы ты посоветовала, допустим, каналу бренда, что надо делать и что делать нельзя? Да, мне кажется, много на самом деле уже
1: есть критериев. Вот мне кажется, нельзя приходить к админу и говорить, сделай фотки сам на себе. Вот для меня это, да, есть такая история. Что надо делать? Мне кажется, что важно, если ты пришел в Телеграм-канал, который, например, нравится бренду, и не получил из него выхлоп, то есть конверсию, которую бы он хотел, это может быть связано с тем, что канал о тебе ни разу не писал. Для них это новая информация, и нет никакого как бы, прогрева okay, назовем это так прогрева. Поэтому пусть, первый поезд будет своеобразным прогревом, а дальше вы придете с еще постами. Аудитория действительно потеплеет к марке поймет, что как бы, есть лояльность, и уже дальше будет с нее покупать. То есть телеграм-продажи, не всегда работают в лоб. Не всегда с первого раза у тебя будет эффективность. И это не связано с тем, что у этого канала плохая аудитория. Вообще. Это просто связано с тем, что аудитория, ну как бы она не знает ничего об этом бренде. Вот почему сейчас большинство брендов берут пакетную рекламу? Не потому что они хотят сэкономить. Ну, как бы, большинство людей даже не дают скидки на пакетную рекламу, а просто потому, что они понимают, что это все время должен быть в поле зрения этих людей. И потом конверсия возрастет как бы, в геометрической прогрессии. ну Так работает реклама в Телеграме. Иногда бывает да, так, что взрывается, понятно, ну, невероятно пост, но это скорее исключение. Плюс мне кажется, важно брендам давать промокоды Потому что, судя по тому, как это работает, это, конечно же, сразу повышает конверсию в 2-3 раза. Люди видят даже 5 скидку и уже готовы делать покупку. И да, мне кажется, сегодня это важно.
0: Я задам тебе последний вопрос. Как ты планируешь
1: развивать свой канал? У меня нет никакого, знаете, стратегического плана действий. Мне хочется растить подписчиков на органике только для того, чтобы повышалась стоимость моей рекламы, которая и так довольно дорогая наверное, закупать уже, наверное, не имеет смысла действительно, потому что уже все, кто пришли, наверное, они обо мне знают из больших телеграм-каналов. Поэтому вот я надеюсь расти на органике, там, там, делать классный контент, чтобы меня репостили и со мной общались внутри площадки. Тем самым я буду набирать аудиторию. Вот. А больше, наверное, никаких и лайфхаков, и целей нет.
0: Ну, то есть, получается, помимо уникальности секрета успешного канала больше нет. То есть, уникальный контент который не сворован но мне кажется что да тебе просто повезло если ты имеешь в вес
1: то есть это доп критерий, который ты, ну ты, правда либо имеешь, либо нет. Когда ты его имеешь, тебе чуть
0: проще, конечно. Но о чем мы говорим? Ой, спасибо, что ты это сказала, потому что все почему-то от этого как-то отнекиваются, если честно. Да очевидно. У тебя есть медийный вес, да, это очевидно. У тебя есть какая-то дружба ну, уже не завязанная. У тебя есть дружба с теми же самыми пиарщиками, которые тебе дают первых рекламодателей. И ты уже, получается, как журналист, у тебя есть во-первых и право, и слог, и опыт, и насмотренности и все вот это вот, э, вот эти вот эти все критерии успешного канала плюс тебе добавляет э, бонусов, то, что тебя репостят твои коллеги, у которых тоже есть каналы И правда, <laughs> еще раз спасибо, что ты это выразила словами, потому что все это витает где-то в облаках, об этом примерно все понимают, но почему-то не-нет, я все сам. Все сам. Мне ничего не помогало. Ксюш, спасибо тебе за честную и обстоятельную беседу. Даже я для себя узнала что-то новое от Телеграм. А для слушателей эти полчаса точно были откровением. Так что большое тебе спасибо. Спасибо вам. Друзья, если вы хотите завести свой канал, но не знаете, с чего начать и как продвигаться, я могу помочь с запуском и рассказать, как растить аудиторию без накруток и сливов бюджета. Пишите мне в Telegram Ссылочки я все оставлю в описании этого выпуска. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостит» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии – любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!